0: willkommen zu einer neuen Folge ohne Punkt und Komma. Ich bin Tom und heute haben wir drei besondere Gäste dabei, die zum ersten Mal an diesem Podcast teilnehmen. Einmal die Lisa.
1: Hallo, hier ist Lisa.
0: Dann einmal Ronja. Hallöchen. Und Alva.
2: Hi, hi.
0: Ein paar von euch kennen Lisa vielleicht schon aus dem Tonkunst-Podcast. Dort ist Lisa jetzt auch schon seit ein paar Folgen vertreten. Stellt euch mal ein bisschen vor.
1: Ich fange einfach mal an. Äh, ja, moin, Lisa mein Name. Ich äh, bin im Bennohaus seit September äh, im Rahmen meines Studiums der sozialen Arbeit und genau, bin jetzt heute das erste Mal hier bei Opug ohne Punkt und Komma dabei und freue mich auf eine coole Gesprächsrunde.
3: So, dann würde ich sagen, mache ich mal weiter. Also ich bin die Alva, ich bin jetzt gerade Praktikantin für drei Wochen. Ähm, normalerweise studiere ich in Wilhelmshaven Medienwirtschaft und Journalismus, weshalb... Im Bennohaus auch super, da mein Bereich passt. Und äh, ja, ich freue mich auf zwei weitere Wochen hier und bin mal gespannt auf den Podcast. Der wird bestimmt cool werden.
2: Ja, ich bin Ronja. Ich bin seit Oktober letzten Jahres hier im Bennohaus als Praktikantin. Und ich habe noch nie einen Podcast gemacht. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, aber ich bin total gespannt, was daraus wird.
0: Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Wir haben uns nämlich ein besonderes Thema rausgesucht, was äh, in den letzten Tagen recht spontan entstanden ist, und zwar das Thema Träume. Das ist ein besonderes Thema, da äh, es ja so ein bisschen so ein paar Mysterien über dieses Thema gibt oder jeder so seine eigenen Erfahrungen gemacht hat. Deswegen haben wir uns ja als Aufgabe gesetzt, äh, unsere Träume dieser Nacht aufzuschreiben und zu erzählen. Um zu erzählen, was wir denn so für komische Sachen erlebt haben in der letzten Nacht. Ronja, erzähl du doch mal, was du diese Nacht geträumt hast.
2: Diese Nacht habe ich nichts geträumt, aber letzte Woche hatte ich einen total coolen Traum. Das war wie so eine Art Videospiel, so ein bisschen. Also äh, ich konnte so Truppen irgendwo einsetzen und ich konnte auch selber springen und solche Dinge. Das war total cool.
1: Du konntest selber springen, also du meinst wie in einem Videospiel, oder?
2: Ja, so also ich war... Wie in so einem, also ihr kennt doch bei so einem, wie bei Mario Bros, glaube ich, keine Ahnung, wo man dann so in so einem Schloss ist und dann so irgendwo rumspringt und dann hat man da noch so, habe ich da quasi selber so Truppen reingesetzt, die dann irgendwas gemacht haben. Das war ganz lustig eigentlich.
3: Hast du kurz vorher gerade gezockt oder ich, wie kam du ja. dazu? Ja,
2: ich habe Clash of Clans vorher gespielt. <lacht> ja.
0: Äh, ja, ich wollte gerade fragen. Das klingt nach einer Videospielsucht. Wir diskutieren ja auch später noch über die möglichen Deutungen oder Bedeutungen dieser Träume. Ähm, deswegen hätte ich bei Ronda jetzt auf eine Videospielsucht getippt. Aber wenn du vorher Clash of Clans gespielt hast, dann macht das natürlich Sinn. Lisa, was hast du denn diese Nacht geträumt? Hau mal raus.
1: Ich muss tatsächlich auch gestehen, dass ich mich nicht daran erinnern kann, was tatsächlich selbst vorkommt... Ich habe mich heute Morgen noch an deine Worte erinnert. Schreib's auf. Schreib auf, was du geträumt hast. Aber ich habe äh, es. Ist, es war zu schnell weg.
0: Hatte die Lisa ihre Hausaufgaben nicht gemacht? Ah, ja, gut.
1: Ja, gut. Es war halt einfach zu schnell weg. Ich kam gar nicht hinterher. Aber das Letzte, was ich geträumt habe, dass ich bei einem Arzt war. Ähm, und ich hatte einen Termin da. Und ich hatte am nächsten Tag wieder einen Termin da. Und deshalb haben wir dann besprochen, dass ich dann da übernachte. Und dann habe ich halt in diesem ähm, Behandlungsraum quasi mir so eine Matratze aufgebaut und habe dann da äh, geschlafen. Und äh, der Arzt war ja auch noch da und der hatte auch noch Termine, <lacht> aber ich lag da halt schon rum im Schlafanzug und wus wusste dann auch nicht so recht, äh, was ich da überhaupt machen Im soll. nächsten Tag. Ja genau, in, in dem Behandlungsraum halt. Da kamen so Patienten rein. Ähm, ja und, und ich war da halt die ganze Zeit so bei, in meinem Schlafanzug auf dieser Matratze. Es war ein bisschen weird.
0: Finde ich halt spannend, wie ein. solche Verbindungen zustande kommen, dass man im Schlafanzug beim, beim Arzt sitzt oder ähm, dass auf einmal das Videospiel des letzten Tages als... Äh,
1: sich so manifestiert im oder? Traum, als Traumbild.
0: Ja, dass sich dass äh, diese Erfahrung des Videospiels dann im Traum auch in der, der First-Person-Perspektive dann äh, aufgegriffen wird. Finde ich spannend. Ach, du
1: Du meinst, dass Ronja in ihrem Traum äh, quasi in das Spiel reingesprungen ist und dann äh, genau. selber ja. alles erlebt hat? Ja, Ja, ja so, genau. auch so ein bisschen von Kontrolle, um, ne? Kontrolle haben. Jetzt,
0: Alba, was, was kam von dir diese Nacht? Was hast du geträumt?
3: Ah, tatsächlich leider gar nichts. Ich hatte einen sehr, sehr festen Schlaf, da ich gestern äh, eins oder zwei Bierchen getrunken habe. Und deswegen äh, habe ich geschlafen wie ein Stein und ich weiß es leider nicht mehr. Ah
0: ja. ja, schön, schön, dass man sich so, ist ehrlich auch spannend, warum man sich so schnell nicht mehr an seine Träume erinnern kann. Ähm.
2: Ach, das, da, kann ich, äh, da kann ich was zu sagen tatsächlich, da habe ich mich sogar informiert. Also es gibt ähm, zwei Schlafphasen, also hat ein Neurologe mal irgendwann herausgefunden, in 1959, äh, und es gibt die erste, die Slow-Wave-Phase, also die Tiefschlafphase, und wenn man dann geweckt wird, dann ähm, kann man sich nicht an seine Träume erinnern, weil ähm, das Gehirn und der Körper am Schlafen sind. Und dann kann man sich nicht daran erinnern. Es gibt aber eine andere Phase, die REM-Phase, also in der sich ähm, das Gehirn im quasi Wachzustand befindet, aber der Körper eigentlich schläft und keine Muskelspannung quasi irgendwie zu messen ist. Und deswegen, wenn man dann geweckt wird, kann man sich an den Träumen erinnern, weil das Gehirn während des Traums halt noch aktiver.
1: Ja, spannend. Ähm, hängt das nicht auch damit zusammen, wenn man... Ähm wenn man einschläft, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man einschläft und dann in diese Einschlafphase ist und dann auf einmal so das Gefühl hat, zu fallen oder zu stolpern und dann wird man so ruckartig wach und die Beinmuskeln ja. zucken, Es hat doch auch Ja, es wird ich, so, ja. man fällt ja so in so, so, ein, so, ein, so ein
0: Loch einfach rein. In dem Moment äh, wird man aber wieder wach, habe ich das Gefühl.
1: Ja, oder ich zum Beispiel stolper dann ja immer eine Treppe hoch, was ja auch so richtig äh, öde ist. <lacht> Aber da habe ich nämlich auch mal gelesen, dass, ähm, dass wenn quasi das Denkzentrum schon schläft, ist aber das Gehirnareal, das die Bewegung äh, so steuert, dass das noch nicht schläft und äh, dass dann noch Muskelkontraktionen stattfinden können, während wir eigentlich quasi schon schlafen und dass dann davon dieses Zucken kommt. Das ist also bei sehr vielen Leuten auch wohl so ist. Just
3: saying. Hm. <lacht> ich hatte das auch schon ein paar Mal, dass ähm, mein ganzer Körper wirklich völlig am Schlafen war und er richtig schlapp und ruhig war, aber ich irgendwie im Kopf noch wach war. Kennt ihr das, wenn ihr so das Gefühl habt, dass ihr euer äh, Körper schläft, aber ihr selbst noch irgendwie so da wach seid drin? Hattet ihr es schon mal? Das finde ich Ich kenne es eher weird, andersrum, das dass man
0: im Kopf äh, nicht mehr wach ist, aber man seinen ganzen Körper noch spürt und dann irgendwie immer mehr in Gedanken versinkt und dann, man merkt eigentlich gar nicht, dass man einpennt. Aber wenn man dann auf einmal ruckartig wieder aufwacht und halt eben dieses Zucken kommt, was Lisa gerade eben geschrieben hat, ähm, dass man dadurch komplett wieder wach wird. Also ich kenne das quasi genau andersrum.
3: Wow, interessant. Da gibt es das ja wahrscheinlich von beiden Seiten, dass man irgendwie erst mit einem Teil irgendwie einschläft und dann mit dem anderen. Komisch. Weird.
0: Was ich zum Beispiel auch jetzt gemerkt habe, man träumt ja auch oft von Dingen, die in der Zukunft noch liegen oder äh, die irgendwie am nächsten Tag passieren. Hatte ich jetzt auch das Gefühl. Das ich, hatte ich jetzt letzte Nacht zum Beispiel, wenn ich jetzt mal von meinem Traum erzähle. Ich hatte nämlich spontan entschieden, heute recht früh aufzustehen und den Morgen äh, den Sonnenaufgang zu fotografieren. Und dann habe ich witzigerweise in dem Traum davon geträumt, dass ich eben diesen Sonnenaufgang verpasse und ich quasi auf der Anfahrt den Sonnenaufgang sehe. Aber wenn ich dann ankomme, ist der Sonnenaufgang schon längst vorbei. Und das hat, hat mich sehr sauer gemacht. Und das Witzige war, dass ich bei der Anfahrt, ich bin mit, mit dem Fahrrad gefahren, dass ich richtig schnell fahren wollte und auch richtig ordentlich in die Pedalen getrampelt habe. Ne? Aber einfach extrem langsam gefahren bin und quasi nicht vorwärts gekommen bin. Also ich bin oh, fast schon auf der Stelle ich gefahren. das
2: auch. Das ist so ätzend. und oh, Das ist ja so eine Art Albtraum.
1: Nein, also
0: es geht zwar, ich weiß, was du meinst. Also es geht ganz, in die Richtung. Das ist
2: kein krasser Albtraum, aber...
1: Aber das kenne ich auch. Also so, das ist ja halt unangenehm. Ich kenne das auch, das Gefühl, wenn du so in einer Verfolgungsjagd steckst, und du wirst irgendwie von jemandem verfolgt oh ja. und du bist so unendlich langsam. Deine Beine sind so schwer, als wenn du irgendwie gegen eine Wand anrennst.
0: Ja, genau. Also du, du ähm, gibst du ja. investierst richtig viel Kraft und du kommst einfach nicht vorwärts. also du, Als würdest du wirklich auf der Stelle laufen und nur minimal nach vorne kommen.
1: Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. In der Hinsicht fällt mir ein, ich habe das auch manchmal, dass ich... Ähm, dass ich im Schlaf so was sagen will oder rufen will und ich kann einfach keinen Ton erzeugen also ich kann einfach nichts hervorbringen
2: ja das kann ich auch nicht ja das habe
0: ich ja, auch manchmal das, kann, das hatte ich ja. auch
1: letztens ja. da hat aber keiner von euch zufällig eine Erklärung zu ne weil das wird mich voll nee. interessieren was war bei dir äh, jetzt das hatte ich
0: auch schon häufiger Male mal dass ich äh, das ähm, wollten mir auch noch ansprechen dass ich Träume oftmals wiederholen oder äh, bestimmte Sequenzen sich wiederholen das habe ich nämlich zum Beispiel und zwar, dass ich träume, dass irgendwas Schlimmes passiert, unabhängig von äh, bekannten Personen oder irgendwie in der Öffentlichkeit. Und ich dann äh, den Notruf wählen will und dann wähle ich äh, und dann hier kommt irgendwie ähm, Polizeinotruf, wo ist der Unfallort oder was weiß ich nicht alles. Und dann rede ich, dann fange ich an zu reden, ja, hallo. Und, da, und dann bleibt mir die Luft weg und ich, ich höre auf zu denken und stehe da einfach nur mit dem Hörer am Ohr und ich kann nicht mehr reden. Also mein, ich habe so, Denk-, so eine Redeblockade ich kann nicht mehr reden. Dann lege ich einfach irgendwann auf nach so ein paar Sekunden. Und das hatte ich jetzt oh. schon so oft geträumt. Also richtig merkwürdig.
1: Das klingt nach einem richtig ekligen Gefühl von Ohnmacht in dem Moment. So richtig, man versagt körperlich und hat gar keinen Einfluss mehr drauf. Das ist ja voll schlimm.
0: Ja, es war tatsächlich sehr merkwürdig. Also es war nicht so, dass ich das Gefühl hatte, Ohnmacht oder ich falle gleich um oder sowas, sondern...
1: Nee, so handlungsunfähig, meine ich so.
0: Ja, genau, also oh, als, mächtig, als würde mir einfach so die Worte F ja. wegbleiben. Ja. Als, so also, wie Leute, die, die schüchtern werden und nicht mehr reden können. Ungefähr sowas war das. Also, richtig merkwürdig. Und das hatte ich jetzt bestimmt schon etliche Male geträumt. Das ist jetzt das schon ein bisschen her, aber äh, bestimmt schon fünf oder zehnmal oder noch häufiger geträumt. Also richtig merkwürdig.
3: Ich würde sagen, dann kompensierst du ja mit diesem einen Traum ja total die Ängste, die du auch hast, so irgendwie handlungsunfähig zu sein in einer schlimmen Situation, oder? Das ist
0: gut möglich. Das ist, denke ich mal, alles im Bereich des Unbewussten.
3: Ich hatte auch immer so einen äh, wiederkehrenden Traum. Als Kind hatte ich das sehr, sehr lange. Ähm, meine Tante lebt nämlich in Australien und ähm, da habe ich ziemlich viele Krokodile gesehen. Und seitdem habe ich echt große Angst vor Krokodilen. Und ich hatte immer denselben Traum als Kind, ähm, dass in einem Sumpf hinter meinem Haus eine Freundin ins Wasser gefallen ist und habe ich sie rausgezogen. In dem Moment, wo ich sie rausgezogen habe, bin ich selbst reingefallen. Und da kam dann ein riesengroßes oh. Krokodil auf mich oh. zu. Und genau in dem Moment, wo es gerade zu beißt, bin ich aufgewacht und ich glaube, ich hatte diesen Traum locker zehnmal oder so. Immer und immer wieder. Und da wurde meine Angst einfach immer krasser. Und ich glaube, ich habe ein Jahr lang diesen Sumpf irgendwie gehütet, weil ich total Schiss hatte, dass da wirklich Krokodile mhm. drin wären.
1: Krass. Ja, witzig. Ich krieg schon, kriege schon ja,
3: gleich einen Schweißausbrüche hier, wenn ich mir das
0: vorstelle. Finde ich aber auch spannend, äh, da erkenne ich was von mir wieder. Und zwar, wenn im Traum etwas ganz Schlimmes passiert, irgendwie, dass du stirbst oder sowas, dass du genau in dem Moment aufpasst. Ich hatte das auch zum Beispiel nicht mit dem Krokodil, sondern mit dem Skorpion, dass ich zu einem riesigen Skorpion gegangen bin. Äh, und der mich dann, ich weiß nicht, pieksen die? die oder die stechen zu und dann habe ich Wir mich haben so quasi. Staffel, ne? ja. ja, genau, äh, und dann habe ich mich in einem Traum quasi auf einmal überschlagen ganz schnell und bin dann in dem Moment aufgewacht. Also richtig merkwürdig. Dass man, wenn man im Traum stirbt, dass man dann aufwacht. Das ist ein bisschen creepy.
3: Ja, vielleicht, weil wir uns selbst nicht vorstellen können, zu sterben. So alles andere kann man sich vorstellen, aber wir wissen ja nicht, wie man sterben kann, weil wir das ja natürlich noch nie erlebt haben. Vermutlich können wir deswegen auch nicht träumen, wie wir sterben, oder? Aber wir träumen ja auch sonst manche Dinge, die wir noch nicht erlebt haben, oder?
0: Ja, ich würde vielleicht sagen, dass in dem Moment im Gehirn irgendwas, also dass da irgendwie ein Überreiz entsteht an, an Signalen oder sowas, wenn das Gehirn ja auch wirklich äh, weiterhin arbeitet im Schlaf. Und dass dann irgendwie ein Überreiz entsteht oder dass irgendwie ein Verteidigungsreflex entsteht und dass du dadurch quasi aufwachst, das könnte ich mir vorstellen.
1: Oder du verkrampst dich halt auch muskeltechnisch. ne? Mhm. Und ähm, durch dieses Signal wirst du vielleicht dann auch, ich weiß nicht, ob ihr schon mal äh, im Schlaf geredet habt und davon wach geworden seid von einem eigenen Reden. Ich habe nee. das schon mal. <lacht> <lacht> okay, weirdo, hier ist er. Ähm, ich habe das schon gehabt, dass ich ähm, geredet habe im Schlaf, sogar schon mal in einer anderen Sprache, ähm, auf Italienisch schon mal. Und konntest du
3: in Italienisch? <lacht>? Nee, Sonst nur so ein paar Wörter habe ich,
1: hab ich irgendwie mal so aufgeschnappt und oh, ähm, habe ich da wohl irgendein Wort die ganze Zeit so im Traum quasi gerufen und dann bin ich davon wach geworden, dass ich dieses Wort gesagt habe. Und das war so anstrengend in der Phase zwischen Träumen und Wachwerden, dieses Aussprechen der Worte, dass ich davon wach geworden ja. bin und habe dann gemerkt, ich bin gerade dabei, meinen Mund zu bewegen. Das war voll schräg. Wie
3: krass. Ich bin nur manchmal von meinem eigenen Lachen wach geworden, weil ich sehr häufig im Schlaf lache lache. Aber... Ja, so wow. das haben meine Freundin mir auch häufig gesagt, dass es ziemlich gruselig ist, wenn ich da nachts laut anfange oh zu lachen, Gott. aber ich weiß nicht, was ich träume. Aber, aber ist das so ein äh, also <lacht> ähm,
1: erleichtertes, frohes
3: Lachen oder so ein böses Lachen, evil laughter? Ich glaube, so wie ich einfach lache, also die haben jetzt nicht gesagt, dass ich böse lache, sondern einfach... Sehr, sehr laut und sehr lautstark. Wahrscheinlich dann auch fröhlich, aber ähm, das ist natürlich trotzdem gruselig, wenn man nachts wach wird und die Person laut neben der Ja, lacht, also. das ja,
0: stelle ich mir auch sehr unheimlich vor, wenn du ja. nichts ahnst, irgendwie im Zimmer bist und auf einmal fängt dann die schlafende Person an zu lachen. Und ich glaube, wenn ich nicht selber <lacht> schlafen würde, würde ich mich zu Tode erschrecken und wenn ich schlafen würde, dann würde ich mich wahrscheinlich auch zu Tode erschrecken. Also es ist einfach <lacht> unheimlich.
3: Also ich wusste halt, dass ich es tue, deswegen hat es mir jetzt nicht so eine große Angst gemacht, weil es mir schon häufig erzählt wurde, aber es ist schon komisch, wenn man sich selbst aufweckt. Also. Generell
1: finde ich echt unheimlich, was so in der Phase zwischen Wach und Schlaf so passiert. Also ich denke dann natürlich so auch an SchlafwandlerInnen. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die schlafwandeln Ich weiß nicht, ob ihr da andere Erfahrungen habt. Ich hatte auf jeden Fall eine sehr gute Freundin, die Schlaf gewandelt hat und ich weiß noch, Einmal hat sie bei mir übernachtet und dann bin ich nachts wach geworden. Es war auch tatsächlich ein sehr heller Mond draußen. Kann jetzt nicht sagen, ob es Vollmond war oder nicht. Aber meine Freundin saß neben mir Kerzen gerade und hat den Mond angeguckt und war mit dem Rücken zu mir und saß da einfach still, regungslos und hat diesen Mond angestarrt.
0: Mit ähm, offenen Augen?
1: Äh, das Ach, konnte ich nicht sehen, weil sie mir ja den Rücken zugewandt hat. Ich habe sie dann gerufen, so leise. Sie hat aber nicht reagiert und dann habe ich sie so an der Schulter berührt und dann habe ich sie so gefragt, ja, was ist los? Und dann sagte sie so nix, nix, nix und hat sich wieder hingelegt, hat geschlafen und ich war so völlig vor den Kopf gestoßen, war so, oh mein Gott. Und dann habe ich ihr das am nächsten Tag erzählt und sie konnte sich nicht daran erinnern.
2: Super weird. Boah, das ist aber auch gruselig, oder? Schon, ja.
0: <lacht> Funny.
3: Geht so. Aber sowas ist mir auch mal in einem Pfadfinderlager passiert. Da ist eine Freundin von mir nachts einfach aufgewacht und hat angefangen, ihre ganzen Sachen einzupacken. Sie hat ihre ganze Tasche gepackt. Und ich so, ja, was ist denn los? Und die meinte, ja, meine Eltern holen mich jetzt ab. Ich muss jetzt sofort meine Sachen packen. Ich muss sie jetzt finden. Ich muss jetzt mal ein Pfadfindertuch finden. Er hat das irgendwie überall gesucht. Wir werden alle echt Schiss, weil wir alle von ihr wach geworden sind. Und irgendwann ist sie einfach mitten auf einem anderen Bett wieder umgefallen, hat weitergeschlagen. Ist oh. auch krass. Boah, krass. Also. Ähm, weil wir halt alle wach waren und es mitbekommen haben. Und das, also wir haben auch das Licht angemacht und alles und äh, sind halt davon ausgegangen, dass sie wach wäre. Sie war halt einfach nicht wach, das war echt komisch. Ich denke, das
1: sind echt zwei Welten, die so nicht miteinander vereinbar sind in dem Moment, ne? Krass. Ja. Aber ihr seid keine Schlafwandlerinnen?
0: Nee.
3: Nee. Ein bisschen. Also ich hab mich mal, also ich setz mich ziemlich häufig im Schlaf auf, wurde mir erzählt. Einmal waren wir, da bin ich auf den Olymp gewandert, ähm, da waren wir in so einem riesengroßen Bettenlager mit 20 Leuten oder so. Das ist ja da auf diesen Jugendherbergen so das Bett an Bett in so einer langen Reihe. Da habe ich mich scheinbar aufgesetzt. Hab, ich weiß nicht, ob ich die Augen aufgerissen habe, aber ich habe mich halt aufgesetzt und ganz laut geschrien. Scheiße, krass, krass, scheiße, krass. Und habe mich wieder <lacht> Und habe halt so das halbe, halt, hab halt den halben Raum geweckt damit und habe da richtig laut <lacht> losgeflucht. Ne? <lacht> Ein Glück konnten die meisten kein Deutsch, aber... Ey, das ist ja echt, das ist ja echt unangenehm.
1: Nice. Dann hast du bestimmt ja. wahrscheinlich anderen Leuten einen Albtraum beschert.
3: Vermutlich schon.
1: Crazy stories.
3: Ob jetzt Träume wirklich eine tiefgehende Bedeutung haben, das ist ja auch eine ziemlich wichtige Frage. Also ob unser Traum uns was sagen möchte oder ob wir da irgendwas Besonderes kompensieren. Also ich glaube schon sehr daran, dass ähm, wir aus dem Grund etwas träumen und das nicht irgendwie belanglos passiert. Ja, ich habe bei dir schon gemerkt, Alva,
1: ja, das dass du ich so eine analytische Seite hattest, auch vorhin schon bei, was Tom erzählt hat und als du bei Ronja nachgehakt hast, wie sie das einordnet, den Traum, habe ich
3: schon gemerkt. Ja, ich glaube halt total, dass man mit Träumen immer irgendwie was kompensiert auf gewisse Ja, Art und Weise. ich glaube, mit
0: Träumen werden einfach die Erfahrungen verarbeitet. Das hat man ja, denke ich mal, bei, bei ronja diese Nacht äh, gesehen, ähm, <lacht> dass sie die Erfahrung verarbeitet hat, dass sie dieses Spiel gespielt hat. Andererseits könnte ich mir auch vorstellen, dass Träume im Unbewussten die Ängste an die Wasseroberfläche bringen und vielleicht äh, zeigen. Oder auch äh, Zukunftsvisionen also jetzt nicht nach dem Motto, die Träume können in die Zukunft gucken, sondern dass Dinge, die in der Zukunft passieren werden, die aber wo klar ist, dass es passiert, wo klar ist, es kommt in der Zukunft und dass davon geträumt wird, wie das wohl sein könnte.
3: Ja, oder der typische Traum, dass man äh, träumt, dass man verschläft. Das haben ja auch sehr, sehr viele. Boah, ja. Oder dass man eine Prüfung verhaut,
1: die einem bevorsteht. Aber Ronja, du wolltest auch gerade noch irgendwas sagen.
2: Ja, du hattest gerade gesagt, du hast auf der anderen Sprache, hattest du mal irgendwie geredet, ne? Ja. Angrenzend an den anderen Traum hatte ich nämlich danach, da waren ganz viele Leute irgendwie an so einem Strand und die lagen dann da, waren am Schlafen und eben, ich glaube, auch betrunken und dann habe ich das irgendjemandem erzählt, auf Englisch und der hat mir aber auch gar nicht zugehört, das war so ein älterer Mann und dann sind die auf einmal alle aufgestanden, ich habe die ganze Zeit auf Englisch mit denen geredet, die haben mich alle nicht verstanden und eine Person fing dann an abzuheben vom Boden, so ein einen halben Meter oder so. Ich so, was geht denn jetzt ab, ne? Und ich so, ach ja, du weißt das ja gar nicht. Und auf einmal steht sie wieder und ich so, okay, alles klar. Und dann war der Traum zu Ende. Ich so, was, was war das, ey? Ich, so, boah, ich bin, Hilfe, jetzt träume ich schon von irgendwelchen fliegenden Menschen. Keine Ahnung, es war richtig krank.
1: Aber du weißt auch nicht, was die Person meinte mit, äh, ach ja, du weißt es ja gar nicht.
2: Ja, nee, also anscheinend, dass sie irgendwie, also ich habe gedacht, dass sie eine Fee ist oder so, oder eine Elfe. <lacht> Und dann äh, und das dann keiner wissen durfte, weil Menschen können ja gar nicht fliegen. Also das ist ja klar, aber ja.
3: Hast du denn zufällig vorher so einen Film oder eine Serie in dem Bereich geguckt, wo äh, Leute fliegen können oder so Geheimnisse haben, dass sie irgendwie übermenschlich sind? Also da gibt es ja super viele Filme von.
2: Nee, da kann ich mich nicht dran erinnern, aber mh, boah, nee, ich glaube nicht. Aber ich fand Feen immer schon cool. also <lacht> Ich habe auch gelesen, dass dass individuelle Erleben jedes Menschen einfach bei den Träumen, also bei der Traumforschung
3: echt im Mittelpunkt steht. Ja, und auch, um nochmal ähm, auf die Sache zurückzukommen, dass Träume auch eine tiefgehende Bedeutung haben, jetzt auch bei jedem individuell selbst, ja. da hatte ich auch ähm, einen interessanten Traum, äh, weil ich, äh, mir lag halt einmal sehr, sehr viel auf dem Herzen. Und zwar ist meine Familie durch mich in Quarantäne gekommen, weil eine Freundin von mir äh, Corona hatte, und da waren meine Eltern sehr wütend auf mich. Und ähm, da musste ich meiner Freundin absagen, die ich super lange nicht gesehen habe. Ähm, und meine Arbeit absagen und so. Äh, wo ich auch noch gar nicht den Schlüssel für abgeholt hatte. Und ähm, ja, kurz zuvor, was mich halt auch noch sehr belastet hat in der Zeit, habe ich halt eine Party bei mir in meiner Wohnung in Wilhelmshaven geschmissen, die ziemlich aus dem Ruder gelaufen ist. Da musste ich das erste Mal Menschen aus meiner Wohnung rausschmeißen. Und als ich dann abends schlafen gegangen bin, habe ich halt total meine Katze vermisst. Weil die halt weg war normalerweise immer bei mir schläft. Und das, aus diesen ganzen Sorgen hat sich halt ein sehr interessanter Traum, wo ich auch echt schmunzeln muss am nächsten Morgen, ergeben. Und zwar habe ich äh, bei mir zu Hause eine Party geschmissen, die halt total aus dem Ruder gelaufen ist, also jetzt in meiner Heimat. Und da ist der ganze Zigarettenqualm von den Gästen hochgezogen vor das Elternschlafzimmer meiner Eltern. und ähm, ja, ich hatte total Angst, dass sie es mitbekommen, weil ich diese Party vor denen verheimlicht habe. Und da habe ich alle Leute äh, ins Café Barcelona geschickt und habe die bei mir rausgeschmissen. Ähm, das habe ich halt wieder mit meiner Wohnung in Wilhelmshaven verknüpft, weil ich da direkt neben dem Café Barcelona wohne. Und äh, ja, dann bin ich halt hochgelaufen in mein Zimmer und habe mir das ganze Chaos angeschaut. Und plötzlich saß mittendrin in, diesem, in meinem Zimmer ein Storch. Ich weiß immer noch nicht, was dieser Storch bedeuten sollte, aber ich habe den halt davon gescheucht. Und direkt unter diesem Storch äh, saß meine Katze, verletzt mit ihrer Pfote. Und dann habe ich halt meiner Freundin, der ich zuvor absagen musste, leider diese Katze geschenkt als Wiedergutmachung, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte, ähm, weil wir uns halt nicht sehen konnten und wir uns darauf echt gefreut haben. Und dann bin ich halt ins Bad gegangen, um mich bettfertig zu machen. Und dann saß da plötzlich auf dem Fensterbrett halt im zweiten Stock meine Vorgesetzte von der Arbeit und hat am Fensterbrett geklopft, also am, an der Fensterbank geklopft. Oha. Und dann habe ich das Fenster aufgemacht und sie saß dann da so und meinte, ja Alva, du musst ja Sonntag arbeiten, hier ist der Schlüssel, sonst kommst du ja gar nicht rein. Da bin ich aufgewacht und da wurde mir halt so klar, dass ich halt irgendwie all meine Sorgen in einem Traum irgendwie zusammengematscht habe. Das ist echt witzig. Crazy.
1: Warst du danach
3: erschöpft, als du aufgewacht bist? Ich war irgendwie ein bisschen perplex. Also ich, ich lag da so und war so, wow, krass, Es war noch mitten in der Nacht. Dann habe ich den wieder ein bisschen vergessen und als ich dann am Morgen mit meinen Eltern am Frühstückstisch saß, ist dann mir der wieder eingefallen. Ich habe den halt sofort alles erzählt, weil ich das so krass fand, ne? weil ich das mhm. noch nie so extrem hatte. Also, Aber ja. das, das
1: klingt so nach einem Traum, äh, wo ich mir vorstellen könnte, wenn ich den gehabt hätte, dass ich wach werde und mich überhaupt nicht erholt fühle, sondern das Gefühl habe, ich habe so einen Dauerlauf gemacht. Das habe ich nämlich manchmal, dann habe ich das Gefühl, ich habe die ganze Nacht durchgeträumt. Was ja, wenn ich das richtig verstanden habe, eigentlich gar nicht so passiert, abhängig halt von den Phasen, in denen man ist, den Schlafphasen. Aber es fühlt sich einfach so an, als hätte ich einen ganzen
3: Arbeitstag hinter mir. Ja, das stimmt. Man ist nicht so ähm, entspannt, wenn man aufwacht, wenn man irgendwie so viel zu nachdenken hat und sich so wundert, was da alles in der Nacht passiert ist. Was da alles so abgeht in den beiden Neuronen. Ja, <lacht> Äh, apropos Träume sind anstrengend. Also ich finde ja diesen Film Inception, den kennen ja die meisten von uns sicherlich. Äh, diesen Science-Fiction-Thriller von ähm, Christopher Nolan. Mhm. Da ist es ja auch ganz interessant, weil ähm, darum bricht ja eine Gruppe von Bewusstseinsexperten in die Träume des Gegners ein, um sein Unterbewusstsein zu manipulieren. Und sie müssen hierbei in immer tiefere Traumebenen hinabsteigen, unter der Gefahr, nicht wieder aufwachen zu können. Und äh, Leonardo DiCaprio, halt der Protagonist, den kennen wir sicherlich alle, des Films nimmt halt zu Hilfe einen Kreisel mit in den Traum oder in, diese, in dieses Einbrechen von einem anderen Traum, um sich sozusagen daran festzuhalten, was Realität und was Traum ist. Das finde ich auch ganz interessant, weil äh, da wird ja sozusagen der Traum gesteuert und die brechen in den Traum ein. Und ich finde auch diesen Film so spannend, aber auch irgendwie anstrengend, weil äh, es irgendwie einen so verwirrt, dass sowas vielleicht machbar sein könnte. Mhm. Ja, äh,
2: Lucides Träumen, also so klar träumen, das äh, gibt es, glaube ich, dass man dann ähm, das so ein bisschen auseinanderhalten kann, dass man schläft, also man weiß, man schläft, aber man träumt auch gleichzeitig und kann das dann auch unterbewusst steuern, wenn man an die Dinge denkt, die man halt in dem Traum haben möchte.
1: Also erstmal, dass man das Bewusstsein hat, meinst du? Dass man erstmal das Bewusstsein hat, ich träume gerade, es ist nicht die Realität. Genau. Und auf der anderen Seite dann aktiv Einfluss auf den Traum nehmen. Das kenne ich auf jeden Fall auch. Also, ja. Ich habe das auch echt schon gehabt, dass ich so in einer brenzligen Situation war. Mhm. Jetzt, Ich weiß gerade kein konkretes Beispiel, aber sowas wie... Äh, Oh, ich weiß nicht, ob das so gut ist, hier diese 30 Meter runter zu springen. Und dann fällt mir ein, aber ich träume ja. Also es kann ja nichts passieren. Ich kann das ja einfach mal ausprobieren.
2: Interessant das hatte ich auch. Genau das Gleiche die auch letztens mit einem Sprung. Auch, ja.
1: Oder, ähm, ja, dass man wirklich, ich habe das zum Beispiel auch, wenn mir ein Traum zu brisant wird, wieder Thema Verfolgungsjagd. Also ich werde scheinbar einfach oft verfolgt. Weiß nicht warum. Ich bin <lacht> immer irgendwie der, das Opfer. Ja, auf jeden Fall habe ich dann so eine, so eine Art Option im Traum, wie so eine Fernbedienung. Ich kann quasi angeben, dass ich jetzt auf Pause machen möchte, wenn mir das zu heikel wird. Und dann brechen alle im Traum aus ihrer Rolle aus und sind kurz entspannt und schnacken so miteinander. Und äh, alles ist easy und es droht keine Gefahr. Und wenn ich mich dann wieder bereit fühle, dann sage ich, okay, jetzt kann es weitergehen. Und dann geht der Traum ab der Stelle, wo er beendet war, quasi wieder los. Und du weißt
2: währenddessen, dass es ein Traum ist?
1: Meistens ist mir das dann, also oft ist mir das dann auch bewusst, oder eben, ich hab so, ich weiß, dass ich das steuern kann, das Geschehen quasi.
2: Das ist äh, schon, das oh. grenzt schon auf jeden Fall an Klarträume. Also das ist schon, das ist echt cool. Also das haben nicht so viele, vor allem nicht so, dass du das dann so gut wiedergeben kannst. Das
0: ist echt cool. Tatsächlich habe ich eine solche Erfahrung auch schon mal gemacht. Und zwar ähm, da war ich noch ein bisschen jünger und in einem Traum. Ich glaube, ich saß an einem Lagerfeuer und ich dachte mir so, okay, Tom, du wachst jetzt auf. Und dann habe ich probiert, im Traum die Augen aufzureißen. Äh, und dann habe ich quasi das Bild des Traums, hatte ich noch im Kopf, habe ich noch gesehen. Aber ich habe quasi meine Augenlider schon gespürt, wie ich probiert habe, die hochzuziehen. Dann bin ich auch davon wach geworden, tatsächlich. Dann bin ich auf einmal wach gewesen.
2: Krass. Von dem
1: einfach. Ja, genau.
0: Von dem Probieren, im Traum die Augen aufzureißen, tatsächlich.
2: Ja, ja, das kenne ich auch. Das, ähm, zwischendurch ist es auch echt unangenehm. Also ein bisschen, finde ich.
0: War auf jeden Fall ein bisschen creepy. Was genau?
2: <lacht> ja, es ist, Was genau ist unangenehm? versuchen, die Augen zu öffnen im Traum. Manchmal klappt es nämlich auch nicht. Das ist ein bisschen unangenehm.
3: Mhm. Weiß ich, nicht. Ich, ich finde das echt interessant, dass ihr das alle schon hattet. Ich muss sagen, dass ich das Gefühl hatte, einen Traum steuern zu können, hatte ich noch nie. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht erinnere ich mich nicht genug dran, aber ich hatte das wirklich noch nie. Ich fühle mich immer so als würde der Traum mich mitreißen, als ob ich da wirklich null Einfluss drauf hätte. Also ich habe mal gehört, dass du so Übungen machen
1: kannst, um dieses lucide Träumen quasi an, dir anzueignen oder anzutrainieren. Du kannst du ja mal im Internet gucken. Ich hatte mal gehört von einer Übung, wo man im Schlaf, also sich vornimmt, im Schlaf auf die Uhr am Handgelenk zu gucken. Und das habe ich zum Beispiel auch schon probiert. Es ist mir auch schon mal einmal gelungen, dass ich mich im Traum erinnert habe, ach ja, du wolltest das ja ausprobieren, wie das ist, wenn du im Schlaf auf die Uhr guckst. Mache ich jetzt mal. Und ich hatte zwar keine Uhr um, aber es hat
3: geklappt. Boah, krass. Ja gut, ich glaube, das probiere ich heute Abend mal aus. Also wenn ihr das alles schon hatte, würde ich jetzt auch probieren. Also, ich glaube, das braucht <lacht> ziemlich
0: viel Übung. Vorabend ich glaube, da muss man Abschluss. wirklich äh, über mehrere Wochen lang jeden Tag daran üben, damit das funktioniert. So war zumindest meine Erfahrung.
3: Ich bin ja noch zwei Wochen da, also ich berichte euch davon, würde ich sagen. <lacht> das finde ich gut. Also was auch gibt es, ja. irgendwie
2: so eine Realitätscheck-Methode, also dass man halt wirklich... Eine, sich die Frage stellt, träume ich oder bin ich wach, wenn das halt klappt. Und sonst ist es halt so, dass man eigentlich erst in der, in der zweiten Hälfte der Nacht quasi luzid träumen könnte überhaupt. Wenn man in der Hälfte von der Nacht einmal geweckt wird, also in der Hälfte von der Schlafenszeit einmal geweckt wird und dann ein bisschen wach bleibt und dann wieder schläft, dann passiert das. Also das hat mal ähm, das hat mal rausgefunden dass dann auf jeden Fall fast alle äh, einen luciden Traum danach hatten, also einen klaren Traum. Es war ein Sportwissenschaftler, der das mal getestet hat: ähm, Daniel Erlacher.
3: Oh, heißt das, ich muss mir nachts einen Wecker stellen, um es dann zu ja, testen? Ich glaube, das
2: kann man besser am Wochenende mal machen und nicht in der Woche. Aber es könnte ja mal <lacht> könnte ja,
3: könnte ja. Ich habe ich hab echt überlegt, ob ich das mal mache.
2: Ob es der Aufwand wert ist. Ja, dann berichte mal. <lacht> ja. Aber das soll ja auch, ich meine, ich habe gerade drüber nachgedacht. Ich meine, wenn das klappt irgendwann, wenn man das kann, dann kann man ja auch Albträume ja bestimmt auch irgendwie. Oder? Also dann könnte man die doch irgendwie beeinflussen.
0: Kommt drauf an. Das also ich, halt man muss ja im Traum quasi das Bewusstsein erlangen. Und ich glaube nicht, dass das jedes Mal klappt.
2: Nee, das klappt auch nicht immer. Also ich habe auch gelesen, dass bei geübten Klarträumern die ein Klartraum nur einmal im Monat vorkommt. Man kann, das dann, was geht, dass man den Traum, der immer wieder aufkehrt, weil da hattet ihr, glaube ich, vorhin drüber gesprochen, dass man den, glaube ich, aufschreibt. Und wenn das ein schlimmer Traum ist, dass man den aufschreibt und den dann umdichtet, so irgendwie eine Person dahin schreibt, die vorher nicht da war, die aber helfen würde. Und dann liest man das sich ab und zu mal durch und dann ja, manipuliert man sein Gehirn so, dass der Traum dann wieder geträumt wird, aber mit der helfenden Person, die aus dieser Notsituation dann jemandem helfen kann.
1: Hm. Guter Tipp für den nächsten Albtraum, den man hat. Vor allem für einen, der vielleicht äh, wiederkehrend ist und einen so schon öfter gequält hat.
3: Ja. Oder ich versuche diese Nacht anstatt des Krokodils äh, ein Delfin zu sehen. Das wäre natürlich auch ein schöner Traum. <lacht>
2: Träumst du denn ja, immer noch von gut. den Krokodilen?
3: Nee, nicht mehr, aber wenn ich jetzt häufig daran denke, vielleicht kommt es ja wieder, auch wenn ich heute so häufig darüber gesprochen habe. Ja, das könnte hab. sein. Ja.
0: Ja, da wir jetzt aber auch schon bei der 40-Minuten-Marke angekommen sind, würde ich sagen, dass wir diese heutige Folge ohne Punkt und Komma über das Thema Träume beenden. Ich hoffe, es hat euch sehr viel Spaß gemacht, beim Podcast dabei zu sein. Und ich hoffe, dass sich unsere ZuschauerInnen nicht allzu sehr gelangweilt haben. In diesem Sinne würde ich sagen... Nicht eingeschlafen, nicht eingeschlafen sind. sind. <lacht> und wenn, dann habt ihr hoffentlich schön geträumt. Ja, dann würde ich sagen, ähm, sehen wir uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge ohne Punkt und Komma. Vielleicht mit einer anderen Besetzung. Vielleicht sind wir dann auch wieder dabei, wer weiß. Das bleibt eine Überraschung. Bis dahin. Kommt gut durch den Tag. Tschüssi. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Schönes Wochenende. Tschüss.